0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Pierre Bourdon von Picos Capital und wir sprechen über zwei Unternehmen, über zwei Finanzierungsrunden aus Holland. Ja, witziger Zufall, witzige geografische Klammer, aber die Themen sind sehr unterschiedlich. Und das eine Thema davon, würde ich sagen, ist eins, da kann sich N26 warm anziehen, denn da kommt, glaube ich, ein Competitor, den ich so nicht auf dem Schirm hatte und der auch noch getrieben von einem krassen Gründer. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier, wie gesagt, Pierre Bourdon von Picos Capital.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Hey, ich freue mich. Pierre Bourdon ist wieder hier von Picos Capital. Hi, Pierre.
1: Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Toll, dass wir
0: wieder sprechen. Coole Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Ja. Äh, haben wir gerade im Vorfeld schon gemerkt, da da passiert was. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch. ne?
1: Ja, vielen Dank nochmal, Jan. Äh, vielleicht kurz zu mir. Ähm, genau, Thematisch fokussiere ich mich viel auf Climate Tech und Fintech-Themen, was ja eigentlich ganz passend ist zu den Themen heute. Äh, geografisch viel in Europa. Ähm, und genau vielleicht ein paar kurze Worte zu Picos. Ähm, genau, Frühphasen Technologie-Investor mit Headquarter in München, aber halt sehr, sehr global. global. Global aufgestellt, sehr früh, ähm, auch global Offices ähm, eröffnet. New York, unser zweitgrößtes Office eröffnen gerade auch Paris äh, und Sao Paulo, wir haben auch ein eigenes Team in, in China, in Indien, gerade noch jemand geheiert für Indien und, und Singapur, also wirklich sehr, sehr global aufgestellt ähm, und auch thematisch sehr breit aufgestellt. Ähm, also haben wir insgesamt 170 Portfoliofirmen sehr viel HR-Tech-Themen gemacht, äh, waren damals auch einer der ersten Investoren in Personio, aber auch viel ja klassisch B2B-SaaS und E-Commerce. Ähm, versuchen uns aber natürlich auch, wie quasi alle Gründerteams und Startups, mit unseren Thesen immer weiterzuentwickeln. Deswegen aktuell schauen wir uns sehr, sehr viel äh, Richtung Biotech, Robotics, dev Tooling an, aber auch natürlich viel Fintech, Wir ja, haben viele in einige Neobanking-Propositionen vor allem auch auf der B2B-Seite investiert, da werden wir auch heute ähm, quasi drüber sprechen, eher auf der B2C-Seite, äh, aber auch, ja, natürlich Energy und Climate, ein Thema, was äh, super, super nah an der Picos DNA ist, und damit jetzt auch einer der Invest- ersten Investoren in, in Enpal, also Solar, sehr, sehr nah an unseren Thesen, aber auch Batteriespeicher und natürlich B2B-Energy-Management, worum es ja heute auch mit, mit Sensoreffekt geht.
0: Mhm, genau, und äh, ihr seht natürlich geografisch auch relativ viel, ne? Du gerade gesagt, wo ihr überall aktiv seid. Was ich nicht so auf dem Schirm hatte, wie viel gerade in Holland passiert, muss ich sagen. Da reden wir heute über zwei Unternehmen. Sehr spannend eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin äh, witzigerweise privat auch sehr, sehr viel ähm, in Amsterdam. Aber ja, generell ich, das ist es ein relativ kleines Land, aber natürlich super international. Ne? Also wenn man sich auch mal anschaut, welche, welche Firmen dort äh, entstanden sind, wie Adir natürlich ein sehr, sehr großer Name, Molly, Messagebird, aber auch ältere Unternehmen wie irgendwie Booking.com oder viele auch Halbleiter, Riesen, wie ASML, alle irgendwie ähm, in Holland basiert bzw. aus Holland kommt. Ich glaube, ja Gründe hierfür ähm, irgendwie. Ah, hast natürlich auch super viel Talent. Also ich glaube, sehr sehr gute Unis. Rotterdam kennt man natürlich. Maastricht auch sehr sehr gute Business Schools. Aber auch auf der Engineering Seite, also Groningen, Uni Twente, glaube ich sehr sehr gut und natürlich ein super internationales ähm, Land. ja Ich meine, wenn man mal durch, durch die Grachten von Amsterdam fährt, dann hört man öfter öfter Englisch als, als Holländisch natürlich. Mhm. Super viele Experten, die dort leben, was natürlich vor allem auch irgendwie, sagen wir mal, man, man ist eine B2B-Energy-Management-Company wie, wie Sensorfact, ja, der Vertrieb nach, nach Europa, wenn ich super viele Experten habe, die die Sprache sprechen, aber vor Ort leben, ist natürlich auch sehr einfach. ne mhm. Und dazu kommt natürlich auch ähm, ja sehr, sehr viel Kapital. Ich hätte gelesen, dass ähm, jetzt quasi das erste Mal alle Investoren, Investment Funds, Asset Aner Management in Holland, die eine Billion, also 1 Trillion Euro, ähm, in 2021, 2022 übersteigt sind. Das ist natürlich schon äh, enorm ja, für ein so kleines Land.
0: Total spannend. Ne? Hat, hat mich so ein bisschen, was du gerade ähm, berichtet hast, so ein bisschen erinnert auch an Israel. Da müssen ja Startups auch sehr, sehr schnell expandieren, weil das Land so klein ist. Ne, äh, Ist vielleicht ja. hier ein bisschen ähnlich.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Und natürlich, wer, wer das kennt, äh, holländisches Fernsehen, alles äh, natürlich auch auf Englisch. Ja, Das heißt, Leute sprechen einfach sehr, sehr gut Englisch. Und da macht das das macht das Expandieren natürlich ähm, deutlich einfacher.
0: Ja. Jetzt hast du SensorFact gerade schon angesprochen. Das erste Unternehmen, über das wir sprechen wollten. Ich kannte die offen gestanden nicht.
1: Ja, SensorFact, ähm, sehr sehr spannendes Unternehmen meiner Meinung nach aus aus Utrecht. Da ja, wurde auch eine sehr sehr coole Uni dort. Ähm, wie ich gerade schon habe, auch eine sehr gute Engineering School. Äh, wurde 2016 gegründet. Hat jetzt eine 25 Millionen Euro äh, Series eingesammelt von Bloom Equity. Ähm, Bloom Equity, glaube ich, ein bisschen drei Jahre alt. Äh, Impact Climate VC mit Büros in in London und eben Amsterdam. Haben. Ähm, vorher auch schon einige ja, Climate-Startups gebackt, wie zum Beispiel Normative. Ich glaube, das kennt man vielleicht so eine Kabel-Accounting-Plattform. Ähm, genau. Und in dieser Runde haben halt auch Bestandsinvestoren, ähm, wie zum Beispiel SET, Ventures of Forward One, wieder mit investiert, was natürlich auch immer ja, ein sehr gutes Zeichen ist, äh, die vorher schon 20 Millionen Euro investiert haben. Und genau, jetzt soll die ja, Internationalisierung in Europa mit dem neuen Geld noch weiter angetrieben werden. Ja. Mhm.
0: Und es geht um Smart Monitoring. So viel habe ich verstanden, aber hast du es ein bisschen mehr durchdrungen noch?
1: Genau, genau. Also ähm, quasi, wie ich ja schon gesagt habe, es geht, geht um Resource Management. Ja. Das heißt, ähm, SensorFact ist eine Hardware-enabled äh, B2B Resource Management Software. Ja. Ähm, quasi Kunden sind KMUs in der Industrie ähm, und quasi SensorFact hilft halt denen dabei, ihre Ressourcenverbrauch zu messen und zu reduzieren. Ja. Erster Go-to-Mark Hierbei ist natürlich Energiemanagement. Ja, Machen jetzt aber auch immer äh, vermehrt Themen wie Wasser, äh, Predictive Maintenance, Gas. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurückgerudert. Was heißt eigentlich Hardware-enabled-SaaS? Ja, also äh, Hardware-enabled. Natürlich. Wir, wir haben halt irgendein Hardware-Element. Das ist bei Sensor-Effekt ähm, Sensoren, die das Unternehmen ähm, vertreibt, ja, ähm, die man quasi an Maschinen klemmt oder an Maschinen anbringt, ja. Und dann hat man ähm, eine Software on top, die wiederum äh, ja verschiedenen, äh, verschiedene Use Cases hat, wie zum Beispiel automatisches Reporting, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Predictive Maintenance, äh, aber auch natürlich Insights zum Verbrauch von Energie, irgendwelche Warnungsmodule, falls jetzt äh, quasi ein Energieverbrauch einer Maschine sehr, sehr hoch ist, dann ist wahrscheinlich die Maschine kaputt, etc. pp.
0: Ja. Ich glaube, dieses Hardware-enabled, ähm, das sieht man ähm, tatsächlich immer mehr. Ne? Ich glaube, also Hardware Hardware war die ganze Zeit bei Investoren so ein Stiefkind. Das hat man eigentlich ungern angefasst, weil es halt auch natürlich sehr sehr kostenintensiv ist. Aber zeitgleich, wenn dann diese Software-Komponente dazu kommt, dann hat man eigentlich so fast so ein Ökosystem, was man braucht. Ne? Und ich glaube, da habe ich so einen Eindruck, das finden Investoren immer attraktiver zur Zeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, viele Climate-Investoren sind sich einig, dass Hardware ja eine sehr, sehr große und eine der wichtigsten Komponenten sein wird, um quasi innovativ unseren oder die Bekämpfung des Klimawandels voranzutreiben. ja ähm, Und wenn man natürlich das kombinieren kann mit einem sehr, sehr sticky B2B-SaaS-Geschäftsmodell, was Kunden bindet natürlich, ja ist äh, ja, für, für Investoren natürlich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz auch eingehakt, weil ähm, bei Sensor was ich sehr, sehr spannend finde, die haben halt auch so einen Self-Service-Approach. Ähm, ja Das heißt, ähm, irgendwie wenn ich jetzt äh, quasi ein mittelständisches Industrieunternehmen bin äh, und ich Sensoreffekt ausprobieren möchte, werden mir die Sensoren zugeschickt und ich kann sie selber quasi ähm, anbringen. Ähm, Was was ist natürlich das? Warum ist das spannend für Kunden? Äh, Das ermöglicht natürlich günstigere Preise auch für die Kunden, wenn die Sensoren quasi selbst angebracht werden, weil es natürlich keine großen Montagegebühren gibt und es geht natürlich super schnell. Ich kriege die Sachen zugeschickt und kann sie hier super, super schnell äh, das das Modul dann schon nutzen, was äh, natürlich super spannend ist. Und natürlich auch als Geschäftsmodell sehr, sehr spannend einfach, weil es sehr skalierbar ist. Ne? Wenn ich äh, nicht äh, quasi meine komplette Salesforce ähm, durch durch ganz Europa oder ganz Holland schicken muss, ja, um die Module anzubringen, äh, habe ich natürlich langfristig geringere Custom Onboarding-Kosten und ja, äh, verbessere natürlich somit meine operative Marge enorm.
0: Und die Sensoren sind wahrscheinlich gar nicht so teuer, ne? Also ich habe auf jeden Fall gelesen, das Unternehmen hat 150 Mitarbeiter schon. Das finde ich finde ich spannend. 1300 Kunden in 40 Ländern. Ja. Das klingt erstmal so, als kann man damit relativ leicht expandieren. Und deswegen vermute ich mal kostenseitig ist das Ganze relativ attraktiv.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ähm, quasi die Innovation wird hier nicht in den Sensoren liegen. Ja, wahrscheinlich sind es auch sehr sehr gute Sensoren, ähm, aber ich glaube hier liegt die Innovation ganz klar halt bei dem bei der Software, ja. Ähm, quasi, und wenn ich jetzt irgendwie ein, ähm, CEO von einem Mittelständler I'll, Industrieunternehmen bin äh, oder dort im Energiemanagement oder Controlling Department, dann ja ist natürlich aktuell ähm, quasi mein Stromverbrauch ähm, ja in, in aller Munde sagen wir mal. Das heißt ein sehr sehr starkes Why Now. Nicht nur weil natürlich jetzt vor allem letztes Jahr ähm, Energiekosten sehr sehr hoch waren, ja, ähm, sondern natürlich auch weil es sehr viel schwankende Energiekosten gibt. Ja und ähm, das ist natürlich für mich als als ja mittelständisches Industrieunternehmen, die ich vielleicht oder ich vielleicht ja, 10% Prozent meiner meines, meines gesamten Umsatzes äh, äh, ne, kommt immer auf die Industrie an, aber ähm, 10% meines kompletten Umsatzes vielleicht in Energie ähm, quasi Kosten habe, ist natürlich super wichtig, dass ich hier ähm, meinen Stromverbrauch genau kenne und auch genau allokieren kann, äh, je nach Maschine und je nach Produktionsstätte.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der Punkt, wenn man sagt, ein Startup hat es geschafft? Weil ich würde jetzt von den, von den Eckdaten her, 1300 Kunden, das klingt für mich jetzt erstmal so, als haben die schon einen ganz guten, ganz guten product market fit hinbekommen. Ne? Da die wissen, was sie tun, ähm, das Produkt, Produkt wird angenommen. Was ja. könnte jetzt hier noch schief gehen?
1: Du, was, was kann ich noch schief, also ähm, ich meine, an, an die Börse können sie jetzt noch nicht. Ja? Ja, ja, genau, ähm, das heißt, ja. ähm, ich glaube, ja, ähm, quasi jetzt geht es natürlich um, wie ich gerade schon gesagt habe, Internationalisierung. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen natürlich nicht genau, aber ähm, ja, wenn sie jetzt natürlich viel irgendwie in Benelux unterwegs sind, dort ähm, in den 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 Go-to-Market geschafft haben, geht es natürlich jetzt, jetzt auch darum, dass in natürlich Deutschland, aber auch viel ähm, quasi Osteuropa, vielleicht Südeuropa zu expandieren. Mhm. Ja? Das heißt, dass natürlich ähm, quasi, das wo das Wachstumskapital jetzt natürlich auch hin hin investiert werden muss. Ja, und hier kann natürlich äh, viel schief gehen, ja. Kann sein, dass äh, quasi mein Vertrieb nicht ähm, strukturiert genug ist. Ja, kann sein, dass ich aktuelle ähm, Wettbewerber habe, die vielleicht noch nicht in den Benelux Staaten sind, aber in in anderen europäischen Ländern aktiv sind. Es kann sein, dass ich auf einmal von Maschinenherstellern Druck bekomme, ja, mhm. weil sie vielleicht auch so, solche Lösungen irgendwann anbieten möchten. Also ich glaube, quasi es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Startup, das jetzt offensichtlich auch viele Kunden, ähm, viele, viele Kunden akkuriert hat und jetzt die Internationalisierung schafft. Weswegen natürlich auch, ja, dass das Renditerrisikopfeel in der CSP anders ist als in der Seed-Runde. Aber quasi jetzt geht es halt um die Internationalisierung und und, und, und neue neue und auch natürlich Net Revenue Retention ne? also ähm, ich bin jetzt mit im Kunden drin hat, vielleicht ähm, nutzt mein Kunde jetzt äh, mein, mein Produkt für, die, für den Stromverbrauch aber um jetzt hier quasi den den Average Revenue per Kunde äh, im Jahr zu steigern geht es natürlich auch noch um 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 das Cross Selling an andere ähm, Softwareprodukte, wie zum Beispiel Wasser was ich gerade schon gesagt hatte Gas äh, etc
0: also von außen betrachtet klingt es wie so ein bisschen so eine Blaupause ne für ein erfolgreiches Startup. Aber da würde ich sagen, wir gehen zum nächsten. Du hast gerade gesagt, viele Kunden akquiriert. Das ist jetzt hier nochmal viel krasser, weil wir in den B2C-Markt gehen. Aber wir bleiben in Holland, ne?
1: Genau, wir bleiben in Holland. Ja, geht um das ähm, Startup Bank, ähm, quasi Neobank aus aus Holland, die sich, ja, oder ähm, sitzen in Amsterdam, die sich sehr, sehr stark halt auf, ein, auf, auf die paneuropäische europäische Kundschaft ähm, fokussieren. Ja, so eine Kundengruppe, die immer wieder mit äh, Bank assoziiert werden, sind Remote Workers, Digital Nome. Ja, also Menschen, die vielleicht in Land A leben, aber Geld in in Land B verdienen. ja mhm. ähm, Und genau, um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, also Bank hat jetzt ähm, aktuell laut TechCrunch 9 Millionen Kunden. Davon sind, glaube ich, rund 20 Prozent in, in Deutschland. Die anderen halt in, in ganz ganz Europa verteilt. Äh, vielleicht das mal in, in Relation gesetzt. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass N26 Ende 22 äh, 8 Millionen Kunden hat. Mhm. Revolut, glaube ich, aktuell irgendwie bei, bei 25 Millionen. Also schon eine sehr, sehr große ähm, quasi digitale Challenger-Bank. Ja? Voilà von ja einem sehr, sehr erstaunlichen ähm, Gründer gegründet. Ja.
0: Und sie im Kontext mit N26 und Revolution nennen, ist auf jeden Fall richtig, ne? Das, also da, da gibt es gar nicht so so große Unterschiede, glaube ich.
1: Genau, also äh, auf, Finanz-, auf Finanzkennzahlen äh, habe ich jetzt keinen Zugriff, aber quasi um, wenn es mal auf die Kundengröße schaut, auf jeden Fall ein namhafter, äh, namhafter Player, ja. Ähm, genau, vielleicht können wir noch kurz äh, auf, auf den Gründer zu sprechen ja. kommen, weil äh, wie gesagt, sehr, sehr, mhm. ähm, ich, ich kannte ihn vorher leider auch nicht, aber sehr, sehr impressive. Ähm, Gründer, also absoluter Serienunternehmer. Ali Nicknam heißt der, ähm, gute Mann, äh, quasi niederländisch, kanadischer Sta- Staatsbürger ähm, und ja absoluter Serienunternehmer. Also ähm, ich glaube, ich hatte gelesen, er hatte gesagt, dass er jetzt schon an seinem dritten Unicom ähm, arbeitet äh, vorher ja. ähm, TransIP IP unter Data Center Group ge- gegründet. TransIP IP ist ähm, einer der größten Webhosting äh, Unternehmen in Europa, äh, was er 2003, äh, 2003 gegründet hatte. Was aber 2016 auch, wo dann der schwedische Investor EQT kurzzeitig auch eingestiegen ist. Ich hatte mal gelesen, dass sie 2018 nach nach einer Übernahme 70 Millionen Umsatz machen. Also ich glaube, hier kann man auch schon von einem sehr, sehr ja, erfolgreichen Unternehmen reden, was am Ende gegründet wurde. Und auch The Data Center Group ist ein Betreiber von von Datenzentren, was jetzt 2019 ähm, quasi in von von oder Majority Stake an DWS verkauft wurde. Einen deren Infrastructure Funds, die wahrscheinlich auch vermehrt in Datenzentren investieren wollen. Ähm, genau und jetzt äh, arbeitet er an Bank und hält äh, nach der Runde ähm, ja noch 90% Prozent am Unternehmen, ja, ähm, ja das was doch gar nicht, ja bei einer Bewertung von von ich glaube 1,8 Milliarden ähm, natürlich sehr sehr viel ist ja ähm, ich glaube das sieht man nicht so oft dass ähm, von Unicorn äh, ja 90 Prozent noch bei einem bei einem Gründer liegen ja? aber er hat auch viel investiert also ich glaube sowohl in der Runde jetzt ich glaube es war eine 111 Millionen Runde die jetzt gerade ähm, raised wurde als auch in der in der letzten Runde ich glaube es war 2021 wo 230 Millionen Euro investiert wurden ähm, quasi ich glaube ich kommt kommt sehr viel Geld von ihm ähm, und noch einem anderen ähm, Investor der Pollen Street Capital dem waren, glaube ich 10 Prozent so also ein PE Growth Equity Fund aus, aus London ist, äh, spezialisiert auf Fintech. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr erstaunliche Transaktionen. Ja.
0: Wie findest du das, wenn ein Gründer dann selbst investiert? Weil ich, ähm, äh, also es gibt ja viele Gründer, die dann nach dem Exit das eigentlich auch könnten, die so die Anschubfinanzierung fürs nächste Startup selbst selbst stemmen könnten, aber zeitgleich gibt es auch viele, die dann trotzdem relativ früh externes Kapital, seien Business Angels oder meistens irgendwelche ähm, äh Early-Stage-Funds für euch, mit reinholen. Ich dachte, um sich dann auch Netzwerk, Zugang und, und Know-how reinzuholen. Aber wie stehst du dem gegenüber?
1: Genau. Also ich, ich, ich meine, das ist mein, mein täglich Brot, ja. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass, 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 Geld nicht Geld ist, ja. Also ich glaube, man kann sich, quasi ähm, Geld reinholen, um, ja, das, das zu reinvestieren, ja. Aber ich glaube, und ich glaube, das machen auch viele, viele, ähm, europäische, aber natürlich auch globale, äh, VCs sehr, sehr gut, ähm, dass, äh, man, ja, man natürlich neben dem Geld auch weiteres Know-how zur Verfügung stellt, ja. Ähm, ob das jetzt irgendwie, Know-how ist im Hiring, wo wir ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, sehr, sehr viel ähm, auch unterstützen, ja, dass man halt die besten Leute irgendwie in das Unternehmen bekommt, aber auch weitere Anschlussfinanzierungen, ja, ähm, vielleicht kennt man sehr, sehr viele Business Angels, aber man kennt jetzt vielleicht keinen csb Fund, der jetzt meine 30 Millionen ähm, CUSB aus Amerika vielleicht ähm, quasi machen könnte, ja, ähm, oder ich kenne vielleicht auch nicht so gute Venture Debt äh, Provider, die bei vielen Modellen ja da auch super relevant sein könnten, ja, und, und sehr, sehr ähm, ja, um, um, um Kapital Kosten einfach ähm, gering zu halten und so weiter. Das heißt, ähm, man kauft sich Netzwerk ein, man kauft sich Know-how ein ähm, und gibt natürlich aber daraus auch viel ähm, viel seiner Anteile ab als Unternehmer. Ähm, Und davon scheint Ali Nickenham nicht der der Fan zu sein.
0: (lacht) Und die Bewertung jetzt hier pro Kunde, kannst du die nachvollziehen? Wenn ich es richtig gerechnet habe, sind es 200 Euro. Ähm, Ist das für dich eine Größenordnung, ähm, die die man rechtfertigen kann?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ähm, quasi, äh, ja, wie viel ist jetzt hier gerechtfertigt. Ja, was natürlich interessant ist, dass die Wertung gleich geblieben ist. Ne? Seit ähm, 2021, ich glaube, das war auch damals eine 1,8 äh, Milliarden Runde. Ja, ähm, ich hatte mir vorher das mal ganz kurz ausgerechnet. Also wir hatten ja gesagt, sie sind jetzt bei neun Millionen Kunden, waren eben jetzt bei 5,4 Kunden in 2022. Was ja ein ähm, Anstieg von von 60 Prozent wäre, wenn man jetzt sagt, okay, sie sind genauso in 2022 gewachsen, dann hatten sie mit 3,4 Millionen Kunden ähm, in 2021. 20, ja Und wenn man das wiederum auf diese Bewertung, die ja gleich geblieben ist von 1,8 Milliarden, anwendet, wären das irgendwie 530 Dollar pro, pro Kunde. Mhm. Äh, jetzt äh, quasi haben die Investoren 200 Dollar pro Kunde gezahlt. ja. Ähm, natürlich kann man jetzt hier die These aufstellen, hey, es ist ein ganz, ganz anderer Markt. ja? Ähm, und vielleicht ist das der Abschwung der, Mal- der Multiples. Man muss natürlich immer in Betracht nehmen, wie viel ähm, quasi Umsatz pro Kunde habe ich, wie viel Ertrag pro Kunde, was ist mein Net Interest Income pro Kunde. ja? Ähm, aber ja, äh, die Bewertung ähm, quasi diese die, die Flat Round, die jetzt passiert ist, spiegelt sicherlich auch zu einem gewissen Anteil ähm, den, den Marktabschwung wieder.
0: Mhm. Und ähm, dann, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass eine N26 und so weiter sich jetzt vermutlich in Zukunft sogar noch schwerer tun, ne? wenn jetzt hier so ein Wettbewerber kommt von von links, weil die haben ja sowieso schon Probleme mit der BaFin, was ich offen gestanden fast ein bisschen unfair finde. ne, Wenn jetzt die BaFin äh, scheinbar sich hier in Deutschland dann irgendwie gegen einen, gegen einen also ich, die Gründe sind vielleicht gerechtfertigt, ich kann es nicht beurteilen, ne, aber es ist natürlich äh, ein bisschen gemein, wenn dann der der Weg geebnet wird für so einen Wettbewerber aus, aus Holland dann. ne?
1: Genau, ja, also ich glaube, man muss natürlich immer auch schauen, äh, wofür wird es am Ende genutzt. ja. Also ähm, ich glaube, einer der der größten Themen ist ja von, von diesen Konsumerbanken oder die größte Challenge einer, einer digitalen Challenger-Bank ist natürlich A, Kunden zu akquirieren, aber natürlich dann auch Kundeneinlagen zu erhöhen. Ne? Denn mhm. je mehr äh, quasi Primärkunden ich habe, das heißt, je mehr Kundeneinlagen habe ich äh, und je mehr Kundeneinlagen, desto höher ist natürlich auch mein Zinsertrag f- für die Bank am Ende. ja? Und das ist natürlich vor allem im aktuellen Zinsumfeld besonders interessant. Ne? Mhm. Also wenn man sich auch mal so ein bisschen die, die größeren Players, also die ähm, quasi, ja, äh, f- wo vielleicht ein n 26 irgendwann hinwächst, ja, die, die, die JP Morgan Chase der Welt, was auch immer, die aktuell auch Report ich hatte gelesen, JP Morgan hatte ähm, quasi hier oder hier einen Anstieg von 44% Prozent aufs Net Interest Income. Ja, das heißt, hm. ähm, quasi die, ja, der, der, das aktuelle Zinsumfeld tut, ähm, tut der Bilanz von, von so einer Bank natürlich natürlich sehr, sehr gut. Das kann ich aber natürlich nur erreichen, wenn ich wiederum ähm, hohe Kundeneinlagen habe. Ja? Und deswegen äh, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ja, ich kann vielleicht Kunden akkurieren, ähm, aber ähm, kann ich auch quasi Kunden zum, zum, als Primärkunden ähm, quasi konvertieren.
0: Und das ist ja hier relativ dürftig bei Bank, ne? wenn man das jetzt mal, wenn man das, das H in der Supermarkt suchen wollte, da sind es dann im Schnitt 500 Euro pro Kunde als Einlage. Damit kann man jetzt nicht so richtig das Zinsspiel ähm, mitspielen, ne?
1: genau also ich denke das äh, ist wahrscheinlich auch noch jetzt für die nächste Runde auf dem ja, auf der Roadmap ja dass man halt Kundeneinlagen ähm, erhöht ähm, ich glaube sie haben jetzt auch schon einige Akquisitionen gemacht Ich glaube sie haben letztes Jahr auch TriCount gekauft ja was ich weiß nicht ob man also bei mir im Freundeskreis nutzen viele Leute Splitwise ja ist mhm. ein bisschen das gleiche, also irgendwie, äh, quasi eine App wo man Gruppenausgaben gut tracken kann ja sowas akquirieren sie natürlich um deren ja 5,4 Millionen Nutzer ähm, ähm, zu äh, ja natürlich akquirieren und vielleicht als als Bankkunden zu konvertieren mhm. aber natürlich Natürlich auch um, um jetzt quasi von einer digitalen Challenger Bank quasi zu einer gewissen Plattform zu werden und, und, und vielleicht weitere Produkte anbieten zu können, ja, und irgendwie auch ins Financial Planning mit reinzugehen, natürlich Themen wie Brokerage mit anzubieten, ja, das Handeln von, von, von Wertpapieren, Sparpläne etc., um halt immer quasi die, diese Einlagen zu erhöhen und, und mein meinen Umsatz pro Kunde zu erhöhen, um am Ende eine, eine ja, saubere LTV-Kack-Ratio zu haben.
0: Ja. Mhm. Weil natürlich am Ende des Tages ist das ja dann doch ein. Ein relativ einfaches Produkt ne und die, die also die N26 und Bank oder jetzt auch Revolut sich da abzugrenzen untereinander ist auch gar nicht so leicht ne und wahrscheinlich ist die sag mal jemand der jetzt nur 500 Euro da auf dem Konto hat der der ist wahrscheinlich auch als, als Kunde jetzt nicht so gebunden ähm, genau das ist dann wahrscheinlich eine Sache da ein Tag Transferzeit äh, und dann bist du beim nächsten Anbieter wahrscheinlich ne
1: auf jeden Fall ja also ähm, quasi ich hatte vor einigen Tagen ähm, mal mein Revolut Konto meine Experience mal Revue passieren lassen für eine andere DD. Äh, ich weil es ist noch innerhalb von fünf Minuten ich ein konto gemacht hat. Was auf der einen Seite natürlich super schön ist, was einfach eine sehr, sehr gute User Experience ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich ja, Low, Low quasi switching cost am Ende. Und es gibt, glaube ich, in, in Europa, hatte ich gelesen, 130 digitale Challenger Banken. Oh. Ähm, so, ich meine, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr große Nummer. Natürlich gibt es auch einen sehr, sehr großen Longtail, ja, und das sind die wahrscheinlich, die, die größten 10, 20, ich habe die Zahlen nicht, aber machen wahrscheinlich 80% des Umsatzes aus. Aber ähm, ja, es ist natürlich ein, äh, ein sehr, sehr kompetitives Umfeld, ja.
0: Und du hast gesagt, ihr als Picos interessiert euch für Fintech. Was sind so die Märkte, die ihr euch da gerade anguckt? Ähm, Würdest du jetzt nochmal, wenn jetzt jemand mit einem, mit einer Idee für eine Neobank um die Ecke kommt, sich das nochmal angucken oder ist der Zug auf jeden Fall abgefahren?
1: Nein, also ich schaue mir jede, jede, jede Sachen an. Also, ja, also ich würde jetzt nicht nur, weil, weil, jetzt weil schon 130 gibt, B2C NeoBanken gibt, würde ich mir das jetzt nicht nicht anschauen. Aber natürlich, man muss sich relativ schnell die Frage stellen: Was ist jetzt eben mein Wettbewerbsvorteil? Was mache ich besser? Was, was meine Value Proposition? Ja, und und so weiter. Und ich glaube, ja, B2C ist natürlich sehr interessant, was wir Pikus ja auch quasi wo wir sehr aktiv waren, war auch auf der B2B-Seite. Ja, vor allem in auch Emerging Markets haben ja auch in in, in der ja zum Beispiel investiert, was so ähm, eine der führenden B2B-Neobanks in Southeast Asia ist oder auch in Clara, ja, was ähm, eine große B2B-Neobank in, ähm, in Mexiko und, und für dann Lateinamerika ist. Also ähm, ich glaube, da sehen wir auch noch viel, viel Potenzial natürlich sehr, sehr viel auch in die Wertschöpfungskette, der Unternehmen am Ende dann ähm, integrieren kann mit weiteren Produkten wie Working Capital Finance etc. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, quasi glaube ich, dass das auch B2C-Neobanken oder B2C-Fintechs aktuell noch sehr, sehr ja, interessant sind, vor allem vielleicht auch auf der Wealth Management Seite, wo wir auch was äh, einiges gemacht haben jetzt.
0: Das heißt, ihr seid open for business. Wer mit einer guten Idee um die Ecke kommt, kann sich auf jeden Fall melden.
1: Immer, immer, ja. ja. Also ähm, quasi ja auf LinkedIn. Ich glaube, meine E-Mail-Adresse findet man auch auf unserer ähm, Webseite. Ähm, natürlich immer immer schön, wenn man quasi über eine warme, äh, ne, warmen Kontakt, dass man beide Seiten sich vielleicht schon mal kennen. Aber ja, genau. Also ob man in äh, Brasilien sitzt, in San Francisco, ähm, in Deutschland oder ähm, quasi in in China. Ja, wir freuen uns über über alle Nachrichten äh, meldet euch gerne.
0: Super. Dann lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jan. Bis dann. Ciao, Pierre.
1: Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Pierre Boudin von Picos Capital. Super, ne? hat mir echt großen Spaß gemacht. Ein cooles Thema oder zwei coole Themen vielmehr. Äh, Holland kommt, kann man sagen. ne? Hat man gerade gemerkt. Zwei sehr unterschiedliche Themen, aber ich finde, Pierre hat die auch super zusammengefasst. Vor allem hat er die Rahmenbedingungen von Holland, finde ich, nochmal sehr auf den Punkt gebracht. Bin sehr gespannt, was wir da noch alles von unseren Nachbarn hören werden. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr gesunden Ökosystem. Und ja, mal gucken, was da noch kommt. Also mir hat Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die zum Beispiel N26-Kunden sind oder die im Fintech-Bereich gründen oder gründen möchten, dann gerne mal diese Folge weiterempfehlen. Da steckt ja auf jeden Fall eine Menge Wissen drin. Ich finde auf jeden Fall, Pierre hat die Sachen total cool eingeordnet. Dementsprechend, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Folge. Ja, ansonsten bleibt mir, euch einen tollen Tag zu wünschen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, geht gerne mal bei uns auf die Plattform. Dort gibt es natürlich auch eine Menge an Fintech-Unternehmen. Ihr wisst ja, wir versuchen das größte Verzeichnis für die deutschsprachige Startup-Szene aufzubauen mit allen Startups, mit den Gründerinnen und Gründern, den jeweiligen Investoren. Dazu jede Menge News, Podcast, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. All das findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an. Und dort findet ihr auch einen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr im Bereich Newsletter und dann einfach den Newsletter zum Thema Investments und Exits abonnieren. Der kommt dann zweimal in der Woche mit weiteren Finanzierungsrunden. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.